0: a mí esto. Amén. Bueno, esta noche tenemos un invitado especial. No, no hay invitado de la casa. Es mi hermano Julio que va a predicar. Recibámoslo con un aplauso a mi hermano Julio. Gloria a Dios. Aleluya. Parémonos todos y oramos por la palabra de esta noche. La verdad que Dios siempre usa a Julio. Lo, a mí me habla mucho a través de las palabras que Julio siempre le pone al Señor. Y Yo estoy seguro que esta noche también nos va a hablar. Amén. Gracias Señor por la vida de mi hermano Julio Señor, bendecimos la palabra que tú has puesto en su corazón Señor, declaramos que esta noche Señor hay revelación para nuestras vidas en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el invitado especial, haz la obra, usa los labios de mi hermano, su boca, que todo lo que salga de, de él Señor venga de ti, Espíritu Santo, Siembra esta palabra, esta semilla En el corazón de cada uno de los corazones De que estamos acá, declaro victoria Declaro poder, declaro la unción Tuya esta noche, en el nombre de Jesús Amén y Amén Buenas noches hermanos
1: Bueno, doy gracias a Dios por el Privilegio que me da una vez más de compartir Su palabra eh, Acompáñenme por favor a Hebreo 11, esta noche vamos a hablar acerca de la fe, la fe. Estaremos viendo cuatro verdades acerca de la fe. Hebreo 11.1 va a ser el versículo donde vamos a aterrizar. Para comenzar rápidamente, veremos tres puntos. El primero va a ser en Hebreo 11.1. Si ya lo tiene, me dice un amén, por favor. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la NBI me gusta cómo dice, porque dice, es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. Me gusta la palabra sustancia porque da como entender que es algo tangente, algo que uno lo puede tocar, que aunque uno no lo tenga, por la fe podemos declarar eso que no tenemos como que si ya lo tenemos. Y nos da de una vez la convicción de que viene en camino. Ahora, para comenzar me gustaría aclarar que la fe no tiene nada que ver con la creencia, con lo que usted cree. La fe dice la palabra que es certeza y convicción. Aquí no cabe espacio para las dudas, no cabe espacio para el miedo. Es una certeza, hermano, que cuando usted tiene fe, usted está 100% seguro y convencido que lo que le ha pedido al Señor Dios, Él se lo va a dar. Ahora, también para aclarar, porque quiero ir, eh, quiero ir estableciendo puntos porque después una vez que entremos en materia, esto nos va a servir para confirmar lo, lo que vamos a decir. Pero también la fe, un punto importante de la fe es que siempre tiene que ir alineada de la palabra de Dios. Si nosotros ponemos fe en otra cosa que no sea filtrada por la palabra de Dios, vamos a vivir una vida de desilusiones es común decir a uno, yo tengo fe que este carrito, aunque esté viejo y que muy apenas se mueve, me va a durar unos 10 años más. Pero si la palabra de Dios a mí me dice, en ningún lado, que debemos tener fe en un carro que va a durar tiempo, no deberíamos de. Entonces tenemos que tener bien claro en nuestra vida que cuando ponemos la fe, tiene que ser en Dios y no en ninguna cosa, no en ninguna persona. Porque es fácil de que las personas se confundan y a todo le llamen fe. Y cuando no sucede lo que ellos andan orando, porque no es algo que va alineado con la palabra de Dios, viene las desilusiones y después le echamos la culpa al Señor que por qué no me contestaste, Padre. So, comencemos aclarando estos puntos interesantes que vamos a ir eh, expandiéndonos una vez que entremos en el tema. Entonces el primer punto es que la fe es una certeza y es una convicción. El segundo punto rápidamente es que la fe es un don de Dios. No es algo que nosotros tenemos por algún mérito propio o algo que nosotros merecemos o tenemos que tener. No, es un don el cual el Dios en su gracia y en su complacencia, dice la palabra, que distribuye a cada uno tal y cual a él le parece. El tercer punto rápidamente que vamos a ver como introducción es que todos, una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, absolutamente todos los que estamos aquí tenemos un cierto nivel de fe. Romanos 12.3 dice, Digo pues por la gracia que me es dada, a la cual está entre vosotros, que no tengas más alto concepto del que debe de tener, sino que piense con cordura o con prudencia, conforme, aquí viene lo interesante, conforme a la medida que Dios ha repartido a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Entonces, claro está que primero la fe es una certeza y es una convicción una certeza de lo que no se ve y convicción de lo que se espera. Segundo, claro está que la fe es un don dado por Dios. Y lo tercero, claro está de que todos, absolutamente todos aquí, lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos cierta medida de fe. Marcos 4.35 nos dice... La historia cuando el Señor iba en la barca con sus discípulos Iba a pasar de un lado del, del mar de Galilea al otro Dice que se viene una tormenta eh, El Señor Jesús dice que va dormido en la popa del, de, del barco o De la canoa de los que iban navegando De repente dice que los discípulos cuando ven la tormenta Levantan al Señor y le dicen Señor Que no te das de cuenta que naufragamos y el Señor le dice algo interesante, le dice, ¿cómo no tenéis fe? Y lo hace de una forma como de regaño, ¿cómo no tenéis fe? Después, más adelante, en Mateo 6, dice que estaba predicando el Señor y, y estaba asignando a los discípulos a que fueran a predicar para otros lugares y los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿pero qué comeremos?, ¿Y con qué vestiremos? Y el Señor le dice, ¿de qué te afanáis? ¿De qué te afanáis? Si los lirios del campo que hoy son y mañana no están, mi padre tiene esa decencia de vestirlos, ¿cómo no se va a preocupar por ustedes aún más hombres de poca fe? A los de la barca le dijo, ¿por qué no tenéis fe? A los que manda a predicar le dice, hombre de poca fe. Y si seguimos en Mateo 8, llega el centurión a la casa donde estaba el Señor Jesús descansando, tal vez estaría ahí. Le toca la puerta y le dice, Señor Jesús, vengo porque tengo un criado que se me está muriendo. Y el Señor Jesús, como siempre dispuesto a ayudar a las personas, le dice... No te preocupes, déjame mi alisto que ya no vamos para allá. Y le dice el centurío, momento Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo, aquel ven y aquel ve y aquel va y aquel viene. Y le dice el centurío, tan solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y el Señor le dice algo interesante, no he visto tanta fe, ni siquiera en Israel. Tres ejemplos. Práctico, simple, directo al punto Donde el Señor clasifica los tres diferentes niveles de fe Ahora, con esto en mente Miremos algunos ejemplos en la Biblia Si me acompaña a Lucas 7, 48 Que vamos a ver por qué es importante Cómo la fe eh, funciona Cómo se puede aplicar la fe Lucas 7:48, vemos la historia de la mujer pecadora. Y dice, ok, ya está aquí en la screen. Dice la palabra de Dios. Y a ella le dijo, aquí está hablando para darle un poquito de background. Fue cuando la mujer pecadora estaba Jesús comiendo con Simón, el fariseo. Estaba en la casa de Simón, estaba sentado a la mesa. Llegó una mujer. Entra a la casa, se tira los pies de Jesús, empieza a llorar a los pies y dice la palabra que con su cabello le enjuagaba los pies al Señor Jesús. Y ahí entramos a este versículo 48 y después Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 49 dice, y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Marcos 5:33. Encontramos otra historia fascinante acerca de la fe, la mujer con el flujo de sangre. Una mujer que llevaba, dice la palabra, 12 años viviendo con esta enfermedad. Había gastado su dinero en doctores, en lugares, en personas. No había hallado la cura. Después pasa el Señor por la, por el, por la ciudad donde ella vivía. Y ahí encontramos y nos montamos a la historia, el versículo 33. Si están conmigo, dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hablando de Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Una vez más vemos cuando dice Jesús, tu fe te ha salvado. Marco 10, 51. Encontramos otro caballero, se llamaba Bartimeo, Bartimeo fue un hombre que dice que cuando Jesús iba pasando por aquella ciudad donde él estaba parado, dice que empezó a dar grandes voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, ya cállate tú. Pero él dice que la palabra que él gritaba aún más, más alto, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí comenzamos la historia, versículo Versículo 51. Y dice el Señor Jesús respondiendo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo una vez más, vete, tu fe te ha salvado. Tres veces vamos viendo cómo la fe de tres individuos diferentes hace que el Señor le traiga la salvación. Y uno más, uno más, y ahí paramos con, lo, con, lo, con las historias. Lucas 17, 17. Encontramos la historia de los diez leprosos. Hermano, quiero hacer un énfasis en la importancia de la fe y las bendiciones que nosotros no estamos perdiendo si no las sabemos aplicar, hermano, porque es sumamente importante para el cristiano que sepa cómo se trabaja y sepa cómo opera para así poder aprovecharnos de este gran don que el Señor nos ha dado y que todos tenemos. Lucas 17, 17 dicen que va pasando una vez más Jesús por otra aldea y habían 10 leprosos. En eso que van pasando los leprosos, los leprosos se acercan a Jesús y le dicen Señor, Sánanos Jesús como siempre una vez más Como él vino a sanar Dice que lo sana Se van los leprosos Y después Se, va, se presenta con el sacerdote Y ahí encontramos la historia Y responde, respondiendo Jesús le dijo No fueron diez los limpiados Y los nueve, ¿Dónde están? Le pregunta el que regresó no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Cuatro historias. Cuatro personajes totalmente diferentes y con problemas diferentes. Una misma respuesta. Vete, tu fe te ha salvado. No fue una acción llevada por Jesús para la salvación de estas personas, sino fue la salvación, perdón, la fe de estas personas que trajo la salvación de Jesús. Se da de cuenta cómo trabaja. No fue Jesús el que llevó la salvación, la fe trajo la salvación de Jesús. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Se da de cuenta la importancia que tiene la fe para nuestras vidas como cristianos? Tu fe te ha salvado. Miremos un versículo que es lo contrario a lo que acabamos de decir para que podamos entender esto mejor y lo podamos digerir más rico. Marcos 7.31 no lo tiene que buscar. Hay una historia muy peculiar, muy extraña Dice que llega Jesús a una aldea Ahora vamos a ver el otro lado de la, de la moneda Llega Jesús a una aldea Y dice que había un sordo mudo Era tartamudo y era sordo Pero dice algo interesante Dice le llevaron a Jesús un, un, un sordo y tartamudo Él no fue se lo llevaron. Y llegando ahí, dice la palabra de Dios, que la gente dice, por favor, Jesús. Ellos dijeron, dice la palabra, ponle la mano para que sane. Y Jesús hace algo que me llamó mucho la atención. Dice Jesús que agarra sus dedos y se lo mete en la oreja del sordo. <risa> se lo mueve tal vez un poquito y se lo saca. Después dice que escupe, agarra de la saliva y se la pone en la lengua. Y cuando hace esto, dice la palabra que instantáneamente el sordo mudo habló y oyó y daba gloria a Jesús. Ahora, podemos ver una diferencia aquí. Una persona actuando bajo la fe va a Jesús, Jesús lo mira y dice: este hijo mío ha entendido algo que muchos no saben. Llegó a comprender en su mente algo que la gente anda cegada. Y eso se llama fe. Descubrió lo que es la fe, la aplicó. Y como la aplicó, dice en la historia de la mujer con el flujo de sangre, sentí que poder salió de mí. Ella lo arrebató. Él no tuvo que meterle la mano a la mujer en ningún lado. Él no tuvo que escupir y hacerle nada a ella. Él no tuvo que hacer ninguna acción para sanarla. Ella, con su fe, trajo ese milagro a su vida. Si no le, todavía le ha caído el 20, hay una historia más interesante. Dice que. Jesús iba pasando otra vez por otro lugar. Mire que a Jesús le gustaba caminar. Ya estoy cansado yo y no era yo el que estaba caminando. Pero dice que iba caminando por otra aldea y llega y pasa al lado de un ciego que era de nacimiento. Los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús le dice, ninguno de los dos sino este está así para que la gloria de Dios se glorifique. Ahora, el ciego nunca dice la palabra que pidió por sanidad, pero Jesús hace algo interesante para enseñarle a su discípulo. Dice que escupe otra vez en el suelo, hace un poquito de lodo y se lo aplasta en los ojos. Después que se lo aplasta en los ojos, le dice, ve y te lavas en aquel tanque y después regresas. Justamente dice que cuando se lavó los ojos el ciego, Dice que recobró la vista. Pero se da de cuenta que tuvo que haber una acción. Se da de cuenta que cuando en nuestras vidas no hay fe, tenemos que aprender a recibir. Y esa es la gran diferencia, hermano. Cuando usted tiene fe, usted se pone en una posición en la cual usted entiende que usted tiene una certeza en su corazón, una convicción de aunque yo no lo veo, pero yo sé que es real. ¿Entiende ese punto? El que no cree, el señor, el señor tiene que decirle, no, ven para acá, mijito. Tú tienes que aprender a recibir. No piense que es de gratis tampoco estas cosas. Hay una enseñanza siempre. El Señor cada vez que hacía algo, Él da una enseñanza. Porque Él siempre utilizaba las desgracias o las cosas malas que pasaban a la gente para darnos una enseñanza a nosotros. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere hacer esta noche con nosotros. Enseñarnos a poder nosotros activar esa fe que como vimos al principio, todos y cada uno de los que están aquí, la poseemos ya adentro. No es nada que usted tenga que pedir. Claro, podemos incrementar en fe, ya lo veremos más adelante, porque como también aclaramos, todos tenemos diferentes niveles o porciones de fe en nuestra vida. Pero todos, sin duda alguna, dice la palabra, y como lo dice la palabra, yo lo afirmo con certeza, todos tenemos esa fe. Ahora, para seguir adelante, porque tenemos mucho que ver esta noche, hermano, la fe no tan solo tiene que ver con la convicción y la certeza, pero también como dice Hebreo 11.1, es la certeza de lo que no se ve, entonces tiene que ver con lo invisible, la convicción de lo que se espera. Es decir, que también tiene que ver con el futuro. En lo invisible, me llama la atención la historia de Lázaro. Eso está en Juan 11.38. Vemos la historia de Lázaro, gran amigo de Jesús. Muchas personas afirman que la casa de Lázaro tenía un cuarto dedicado a Jesús para que cada vez que Jesús fuera por ese lugar, por esa región, él se quedara en la casa de Lázaro. Eran amigos, se pueden decir buenos amigos, pana, pana, diríamos mi país. Entonces, esto es una persona bien apreciada por, por el Señor Jesús. Se muere, las hermanas mandan a llamar a Jesús. Él dice la palabra que no va inmediatamente, sino que se espera. Hace otros asuntos hasta que llega el cuarto día a la casa de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro. Y ahí empieza la historia que les traigo. Llega Jesús. Profundamente conmovido dice la palabra. Va al sepulcro de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ya este muertico estaba bien, enrollado, ya bien empaquetadito. Después le dice a los que estaban ahí. A ti te digo quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo Señor, de ya. Porque es de cuatro días. Y Jesús le dice Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Totalmente lo contrario a lo que el mundo nos enseña hoy en día. Porque hoy en día hasta la televisión te dice, hay que ver para creer. Porque si no, no trabaja que hay que creer para ver. Es lo que el mundo nos enseña. ¿Cómo es posible creer que un muerto de cuatro días se pueda levantar? ¿Cómo es posible creer que un matrimonio que se ha roto, muerto, enterrado, pueda revivir otra vez? ¿Cómo es posible que el, el, el amor que se ha perdido entre la familia se pueda otra vez recobrar? Pero el Señor no dice Iglesia, la familia de Jesús. Tan solo cree, pon tu fe en aquel que te ha salvado y yo me aseguraré que tú verás la, la gloria de Dios. Porque como dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Amén. Eso lo tenemos tan solo por el lado de lo futuro, acerca de lo invisible. Siempre que hablamos de la fe, dijimos antes que se está hablando de algo que no tienes, pero que esperas, algo que va a pasar en lo, en lo invisible. En Gálatas 3.1, hay una historia que me llamó mucho la atención cuando hacía este estudio. Pablo, en una de sus cartas, le dice en Gálatas 3, a la iglesia de Gálatas, le dice, ¿Quién os fascinó? para no obedecer la verdad. Ahora, la palabra fascinó, muchos la traducen como hechizó, o quién los encantó para no conocer la verdad. Ah, el problema que, que estaba pasando en esta iglesia de Gálatas, y por qué Pablo le dice quién nos fascinó para, para no ver la verdad, el problema que se estaba viendo en la iglesia era que muchos estaban creando nuevas doctrinas, la cual enseñaban que la muerte de Jesús no era suficiente para ser salvo. Acordémonos que esto era, al principio la iglesia en este tiempo era más que todos judíos y los judíos vivían antes bajo la ley y bajo la ley se cumplían ciertos requisitos que tenían que ser para la salvación. Entonces esta fue una de las iglesias que se estaba yendo otra vez para sus caminos viejos y Pablo le dice quién os hechizó para, para creer tal cosa. Y me llamaba la atención esto porque me acordaba yo en la clase de, del seminario que acabamos de terminar, que era teología parte A, estudiamos una pregunta que a mí me encantó en lo personal. De las cosas que aprendimos, esto puede decir lo que yo más atreceré en mi corazón, de todas las cosas buenas que vimos. Pero la pregunta era la famosa pregunta, si se pierde la salvación o no. ¿Qué tema tan bueno fue ese, hermana? Y si el que no estuvo ahí se lo perdió. Porque la pregunta era, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Ahora, no le voy a andar con mucho rodeo por, la, por cuestión de tiempo. Pero vimos que teológicamente es casi imposible decir que la salvación se pierde. No se pierde teológicamente. Ahora, están los dos lados y se puede entrar en, 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 en la discusión y todo eso. Pero es esencialmente, pero por cuestión de este estudio... Se lo voy a resumir. Ahora, lo más interesante todavía es que si uno va a la internet y se mete a página cristiana y uno pone cuántas personas piensan que la salvación se pierde, según la internet, páginas confiables más o menos, dice que el 60% de los cristianos aseguran que la salvación se pierde. Aprendimos teológicamente. Casi imposible decir que la salvación se pierde, pero la mayoría de cristianos piensan que la salvación se pierde. ¿Cómo se come eso? Diría alguno. Está difícil explicarlo, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde nace esta idea de que la salvación se pierde? Para ver uno de los estudiantes del seminario. Mire cómo bajan la cabeza. La historia viene de un caballero llamado Jacobo Armenio. ¿Se acuerdan? verdad? Armenio, ¿verdad? Este hombre armenio... Saca más o menos como cinco versículos del Nuevo Testamento Uno Tal vez como decía Uno que decía Bueno y la puerca lavada Vuelve a su uh, A su lodo y, y que ningún fornicario Y ningún esto Y ningún mentiroso Y ningún aquello Va a entrar reino en los cielos Si agarra de estos versículos Que son más o menos como cinco Por lo contrario De más de 500 Que aseguran que la salvación No se pierde Pero armenio agarra estos cinco Saca una tesis y nos dice, basado en estos cinco versículos que yo tengo, la salvación se pierde. Wow, El 60% de los cristianos dicen si sí, se pierde. Y si nosotros lo ponemos a ver de un punto de vista humano y yo filtro las cosas por mi mente carnal, claro que se pierde, obviamente que se pierde. Yo viví todo mi tiempo diciendo que sí se pierde hasta que el Señor me tocó el corazón y me dijo unas cuantas cositas que ahorita vamos a ver. Ahora, si decimos que la salvación se pierde, y esto es lo interesante del estudio, en sí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que la obra salvadora de Jesús no fue suficiente para la salvación. Si usted piensa, y si usted está aquí esta noche y piensa que la salvación se pierde, usted está diciendo que las obras... La, la obra que Jesús hizo en la cruz no es suficiente para nuestra salvación, era exactamente lo que la gente de Gálatas estaba diciendo la obra de Jesús en la cruz no es, es todo, todavía tenemos que hacer esto y guardar esto de la ley, todavía tenemos que ser aquello, tenemos que ser esto es decir que cuando usted, nosotros vayamos al cielo y esté Pedro ahí en la puerta y nos diga ¿por qué tú vas a ser salvo? Tenemos que decirle por pues, la gracia de Jesucristo y porque yo tocaba la guitarra o porque yo limpiaba el piso o porque yo hacía esto y porque yo hacía aquello. Entonces la, la, la palabra donde dice que Cristo pagó por todos nuestros pecados ya la hacemos casi nula entonces. El segundo punto ¿Por qué la salvación no se puede perder? Es porque la Biblia aprendimos que dice ¿Por cuántos pecados murió Jesús? Por casi todos. Por todos Por todos Es decir que si Jesús murió por nuestros Pecados pasados Presentes Y futuros Le pregunto a la iglesia ¿Hay algún pecado Que podamos hacer Para que nos quite esa salvación? Imposible Que si son fornicarios Que si son mujeriegos Que si que si son, llámelo usted lo que quiera, transformistas, robones, matones, fumones, lo que sea. No hay pecado que nos aparte de la salvación que nos dio el Señor Jesús con su muerte en la cruz. Me encantaba lo que decía un pastor, hace tiempo lo escuché, porque le preguntaron, puede una persona que se suicida entrar al reino de los cielos Y él le decía, sí, claro, ¿por qué no? Pero él, la, persona, la otra persona le decía ¿Pero cómo va a entrar al reino de los cielos? Si no tuvo tiempo para arrepentirse de ese pecado Y él hacía una anécdota Él decía, estamos todos en la iglesia, ¿verdad? Y de repente el techo se cae En este momento Todos quedamos aplastados Hay alguien en este lugar Que no tenga pecado hoy que levante su mano, yo pensé que el pastor iba a levantar la suya. <ríe> Todos tenemos pecados, es decir, que el que se mató o el que no se mató, pero va a morir después, igualito, estamos en la misma condición. Todos somos pecadores y todos pecamos y todos seguimos pecando y es nuestro deber como cristiano de dejar esas cosas, ¿verdad? Dejando lo malo y acercándonos a lo bueno. Pero mientras que estamos en ese camino hasta que lleguemos a la perfección que es con Jesucristo, todos vamos a estar en ese punto. Y entonces yo llegué a entender y, y por medio de, del estudio de la teología dije yo, gracias Señor porque me dio una paz en mi corazón. <risas> Porque llegué a entender, <risa> llegué a entender, hermano, llegué a entender que todos somos 100%. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, todos hemos sido reconciliados con Cristo, hermano. No vale la pena de vivir con miedo o algún temor. Entonces, ya dijimos que es irracional teológicamente decir que la salvación se pierde porque estaríamos contradiciendo 500 argumentos que la Biblia dice que no a 5 que se dice que sí. Es la salvación, es tan solo gracia de nuestro Señor Jesús y más nada. No hay que ponerle ninguna obra. Ahora, que las obras son malas, obviamente que no. Y tal vez lo veamos en escatología, las obras son para... Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, dice la palabra que se van a repartir coronas, cada quien de acuerdo a su trabajo, bla, 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 bla. Algunos van a tener diamantes, otro topaz, otro aquí, otro allá. Pero las obras son para eso, pero nada que ver con la salvación. La salvación es la obra redentora de Jesús y listo. Pero para no dejar este tema abierto, entonces muchos dirán en su mente, porque yo estuve... Estuve sentado por mucho tiempo también. Muchos dirán, no, pues entonces vamos a darle vuelo a la hilacha. Como dice, como dice mucho por ahí, ¿verdad? Si yo sé y tengo convicción de que no me voy a perder, porque ya soy salvo, pues entonces hagamos lo que queramos. De todo modo, mi salvación no la va a perder. Pero hay algo interesante que nos dice la palabra en Romanos 6. Dice que los que hemos muerto en Cristo, ¿cómo?, pregunta, ¿cómo vamos a pecar de nuevo voluntariamente? ¿Cómo?, es la pregunta. Si usted está pensando que porque tenemos la gracia, usted puede ir a acostarse con quien se, acude, con quien se le pegue la gana, o usted puede irse de parranda cuantas veces quiere y puede hacer lo malo ante Dios, la pregunta te dice, lo que hemos aceptado a Cristo, ¿cómo podemos pecar voluntariamente? Es decir, hermano, y ojo con esto, porque ya no es juego, que si usted está pensando hacer lo que quiere hacer, lo único que eso puede indicar es que usted no ha sido salvo. Porque la palabra no se contradice. Lo so, tengamos cuidado, hermano, no tomemos y no porque clarifique que nadie pierde la salvación, estamos dando licencia para poder ir por la vida haciendo lo que queramos, porque tampoco es así y esto va muy en serio. La palabra es clara y nos dice, cuidado, porque una cosa sí te puedo decir, que el que es salvo va a tener temor en hacer lo que el Señor no le gusta. Amén. <tose> Este mismo problema de incredulidad lo tuvo el discípulo Tomás, si se acuerdan de Tomás. Dice la palabra en Juan que cuando llegaron los otros discípulos donde estaba él a comentarle que Jesús había resucitado, Tomás dice, no, un momento, ¿cómo crees? Si, si yo lo vi muerto en una cruz, enterrado en una tumba, ¿cómo vas a decir que, que resucitó? Y dice, es más, si yo no meto mi... Dedo en los hoyos de su mano Y pongo mi mano en su costado No lo creeré Y cuando Jesús se le aparece Le dice algo interesante Tú crees porque has visto Más dichoso aquel Que sin ver Cree en mí Y eso es lo que Y eso es exactamente Lo que nosotros estamos haciendo hermano Creer Sin ver porque eso es lo que se llama fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora, el segundo punto rápidamente, dijimos que el segundo punto iba a ser, ¿por qué es importante la salvación? Eso es claro y concreto, Hebreo 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir que no existe una manera fuera de la fe en la cual ninguno de nosotros podamos agradar a Dios. Si su motivación no es la fe, en vano está haciendo lo que está haciendo. Sea lo que sea, no importa. Usted puede estar cantando, brincando, adorando, orando. Si no lo hace con fe, no va a agradar a Dios. Es decir, que cuando la palabra de Dios me dice a mí, o nos dice a los hombres, hombres amen a sus mujeres, si su motivación no es la fe, en vano la están amando. Si su motivación es el cuerpo o es que la ama o la costumbre, eso pasa con el tiempo. Después llega una edad donde todo se cae, la gravedad, ¿verdad? Y si usted no la está amando por fe, ¿qué es lo que pasa? Que ya como no la está viendo por fe, sino la estaba siempre viendo por su físico, el amor se va yendo Pero si usted entiende que es por fe Que usted ama a su esposa Y no es porque cocina rico No es porque le lava Porque le plancha No es porque se ha aguantado Toda su vida con usted Y lo mismo va del otro lado verdad? Pero al hombre es que se lo dice personalmente Y por eso me inclino por el hombre Si usted no ama a su mujer por fe No está agradando a Dios Usted puede ser hombre más romántico Usted puede ser hombre que le lleva roces, flores y hace mil y una cosas por su mujer. Pero si no es por la fe, es imposible. Tal vez usted podrá, posiblemente podrá agradar a su esposa, pero es imposible agradar a Dios. La fe debe de estar siempre atrás de nuestras acciones. No importa si es los diezmos las ofrendas, el amar a su esposa, el amar a su familia. Todo lo que nosotros hagamos, hermano, debe estar conducido y manejado por la fe. Y si hay algo que me ha enseñado a mí estos años que yo llevo de casado, es que yo quiero agradar a mi esposa. Y esta noche usted ha aprendido algo que usted debe de saber. Si hay algo que usted quiere hacer en su vida como cristiano, es aprender a agradar a Dios y una vez que usted agrada a Dios, créame, hermano, las maravillas y las bendiciones que le van a caer van a ser sobreabundantes para su vida, hermano. ¿Lo cree, hermano? Eh, punto número tres, rápidamente, porque todavía me falta el cuarto y es el que más me quiero parar. El punto número tres era cómo mantenernos firmes en la fe. La vida de Juan el Bautista es sin duda uno de los mejores ejemplos para nosotros poder aprender cómo mantenernos firmes en la fe. Juan el Bautista, si ustedes se acuerdan, fue profeta que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que de hombre, nacido de mujer, no ha habido aún uno mayor que este. Fue el mismo que bautizó al Señor Jesús en el río Jordán, si se acuerdan, fue una de las pocas personas en esta vida mundana pudo experimentar lo que era la Trinidad. ¿Se acuerdan cuando estaba bautizando a Jesús? Dice que los cielos se abrieron, escuchó la voz del Padre, este mismo amado en la cual tengo complacencia. Después vio el Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre Jesús y tenía el mismo Jesús en carne y hueso. Es decir, que pudo experimentar lo que es la Trinidad en un solo lugar a una sola vez. ¡Qué honor de este hombre! Si usted me pregunta a mí, Pues este mismo hombre que por estar hablando de, de la palabra a un rey, se puso en el lado malo de este rey, el rey lo encarcela y cuando cae en la cárcel pasa algo interesante. Dice la palabra de Dios que llega a la cárcel y dice que llama a uno de sus discípulos, le dice, dos de sus discípulos, dice, vengan acá. Y le dice... Hagan mi favor, vayan y le preguntan a Jesús, aquel hombre que yo bauticé un día, aquel hombre del cual yo dije que yo no era digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias, pregúntenle si él es el Mesías o si metí la pata, perdón por la palabra, o si me confundí. Entonces van los discípulos, claro, muy obedientes, ¿verdad? Llegan a Jesús y le dicen, Señor Jesús, dice Juan, la palabra dice, los discípulos dicen, dijo Juan que te dijéramos que si tú eres el Mesías o que si estamos esperando a otro. Porque cómo es posible, si este es el Mesías, cómo puede estar Juan estar en la cárcel. Como que no hace mucho sentido para mí tampoco. Cómo es posible de que estando el Mesías aquí en la tierra, y que el hombre que lo bautizó en el mismo río Jordán y experimentó la Trinidad y, y se dijo tantas cosas bonitas de este hombre, ¿cómo es posible que pueda estar preso? Entonces Jesús, en vez de responderle a los discípulos, le dice, ¿ven a que ciego allá? Tráigamelo para acá. Y dile y dice, ve y le dice a Juan lo que estás viendo. Que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los cojos caminan, que la gloria de Dios está manifestando. Y de una vez, díganmele algo, díganle que no dude, que no dude, que aunque está en la cárcel, que no porque está en esa situación, dude. Y eso es lo que el Señor te quiere decir esta noche, hermano. No importa lo que estés pasando en tu vida, no dejes que esa situación te haga dudar de la fe que Dios ha puesto en ti. Vamos a pasar momentos difíciles en la vida, justo como lo hizo aquel gran hombre, aquel gran profeta. Pero la enseñanza de esta noche, lo único que te dice y la palabra de Dios, es que no dudes. Cuando la situación se vea difícil, mantente fuerte, hermano. El Señor está con nosotros. Dice Mateo 14.27 A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andando sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Si dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús habló diciendo Tener ánimo yo soy no temáis Entonces respondió Pedro y dijo Señor si tú eres tú Manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas y él le dijo, ven. Y descendió Pedro del barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el, el fuerte viento tuvo miedo y amenazando al hundirse Dios voz diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió tu mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Familia de Jesús, ¿por qué dudaste? Lo único que el Señor nos pide esta noche Es que cuando la tormenta venga Cuando los problemas nos ataquen No perdamos la fe que yace en vosotros No apaguemos la llama del Espíritu Santo hermano Sino que mantengámonos fuerte Y no enflaquemos el punto número cuatro, ya para concluir, hermano, es la importancia de la percepción de la fe. Lo vemos en Romanos 12, 2, donde dice, no conforméis a este siglo, sino transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento, renovado mediante la renovación de vuestro entendimiento, una nueva percepción para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor buena, agradable y perfecta. Cuando tenemos una nueva percepción, hermano, cuando nosotros tomamos esa nueva percepción de la vida, nos damos cuenta que aquel problema que tuvimos en nuestra infancia, aquel problema que tuvimos Hace dos, tres años atrás, aquel problema que tuvimos una semana atrás, todo era parte de, de este plan que Dios tiene listo para nosotros. Esas cosas malas que nos pasaron en nuestra niñez, todo tiene, tenía un propósito para que usted esté donde está sentado en esta hora. Eso feo que le sucedió en su vida hace un tiempo es lo que hoy lo hizo el hombre y la mujer que hoy día está sentado aquí. En la historia hay una historia hermosa. acerca de esto. Un joven llamado José. Este joven. Dice la palabra de Dios. Que fue vendido por su hermano. A una tierra lejana y extranjera. Estando en esta tierra. Fue encarcelado injustamente. Por mantener su. Pureza. Hacia Dios. Después fue. Pasó hambre, calamidades, lloró, tal vez pasó problemas. Pasa el tiempo, interpreta un sueño, lo cual lo pone como el segundo hombre más grande de Egipto. En ese tiempo llegan sus hermanos a esta tierra de Egipto a buscar comida porque había una escasez de, de comida por toda esa región que el único País que tenía comida almacenada era Egipto, gracias a José. ¿Y qué pasa? Cuando José ve a sus hermanos, lo primero que los hermanos pensaron fue, hasta aquí me llegó. Pero mire cuando uno cambia la percepción de las cosas, cómo funciona la fe. Cuando usted transforma su mente y ve las cosas de otra manera, Dice la palabra de Dios que José lo que le dijo fue, momento muchachos, momento, momento. Ustedes pensaban que me hacían un mal a mí. Pero era el plan de Dios que tenía para mi vida, para que hoy en día ustedes y mi pueblo pueda vivir. Se da cuenta la importancia de tener una buena percepción ante la fe. Lo que era malo algún día, lo que fue malo para tu vida algún día, eso es lo que te ha hecho el hombre que eres hoy. Y si estás aquí en este país o si estás donde estés, da gracias a Dios porque eso está con el plan del Señor. Las calamidades que pasemos hoy en día son para, para el cristiano, es el escalón que el Señor va a utilizar para hacernos crecer justo como lo hizo con, con José, renovando vuestro entendimiento, renovando vuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Buena,
0: agradable
1: perfecta, entendimiento rápidamente le digo que es la capacidad de juzgar subir acalmada calmada e imparcialmente una verdad espiritual el juicio basado a la información la cual emitimos Sobre el entendimiento que usted tenga en otras palabras lo que quiere decir esta definición el entendimiento que usted tenga de la vida es basado en cómo usted capta las cosas si usted se junta con personas malas y alguien no le da una mirada Entonces usted de una vez va a pensar en problemas Oh, este la tiene contra mí Este, este hermanito la tiene contra mí Y ya de una vez ya lista, ¿verdad? Si usted se junta con personas sanas Y alguien pasa por su lado y no la ve Usted dice, no, pues tal vez, tal vez no me miró Tal vez está ocupada en otra cosa Tal vez tiene problemas en su mente Pobrecita la persona Sobre el entendimiento que usted tenga en su mente la renovación de vuestro entendimiento, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tener un entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Ya dejar las cosas de niños, las cosas del mundo, las cosas que no nos sirvieron para nada en aquel tiempo y renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, ser madurar en otra forma, crecer en la palabra y utilizar la palabra. En Juan 3... <coughs> Un hombre llamado Nicodemo Llevamos terminando hermanos Este hombre era uno de los Principales de los fariseos Llega a Jesús de noche Juan 3 1 Vamos a leer del 1 al 6 Dice que Nicodemo Llega a Jesús Voy a parafrasear Y Le dice Le dice al Señor Jesús eh, señor, ¿qué puedo hacer para, para ser salvo? De primero, bueno, primero le dice, sabemos que viene de Dios porque nadie que no venga de Dios puede hacer esto milagro y le pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? El Señor le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? al vientre de su madre y volver a nacer. La percepción de este hombre, se de cuenta su percepción, totalmente contraria a Jesús. Jesús le dice, tienes que volver de nuevo. Obviamente, nosotros lo entendemos en lo espiritual ahora porque hemos estudiado la Biblia, la Biblia está escrita, es fácil para nosotros entender. Pero miren la percepción, porque aunque no estuviera en la Biblia, no es excusa tampoco, porque este es un hombre enseñaba la palabra, era un fariseo. Entonces, le dice el Señor Jesús, tienes que volver a nacer de nuevo, y su percepción, su mente, lo primero que le dice, como un hombre viejo, puede meterse al vientre de su madre, y volver a nacer. La percepción. Y Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús cambia la percepción de Nicodemo. Jesús nunca vino a crear una nueva religión, nunca vino a hacer algo nuevo. Lo único que vino fue a cambiar la percepción de los fariseos. Los fariseos decían ojo por ojo, diente por diente. Jesús decía el que te dé una cachetada en tu mejilla derecha pone la izquierda. El que te pida la capa, dele hasta la sandalia y hasta agua por si quiere. Jesús lo único que estaba tratando de hacer era cambiar la percepción de las personas. Y dado a eso, muchos no lo quisieron aceptar. Y fue tanto el enojo de estas personas que hasta la cruz fue llevado nuestro Señor Jesús. Hermano, ya cerrando, que esta noche nos quede claro la importancia de la fe para nuestra vida, hermano. No tan solo creer como a lo invisible, sino que creer con la certeza y la convicción de que el Señor nos va a responder. De que es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos mantenernos firmes, sin dudar en frente de la circunstancia y por último debemos de cambiar nuestra percepción cuando nos encontremos en problemas. Que el Señor lo bendiga y lo dejo con el pastor.
0: Gracias. Gloria a Dios. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Gracias por la palabra. Amén. Necesitamos fe. La verdad que sin fe, dice la palabra, que el justo vive por fe. Amén. Gloria al Señor. Y todo es por fe. Le voy a decir eso, la salvación es por fe. Nuestra mente carnal siempre nos va a estar diciendo, no, tú no eres salvo. Y luego voy decir, los demonios vienen a hablarle. Y muchas veces cuando usted está mal, ya te fuiste de la gracia. Ya saliste de aquí, ya estás caíste. Pero por eso la salvación es por fe. Porque la salvación no depende de nosotros, sino de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué hemos creído? ¿Amén? ¿Para qué hemos creído? Si no sigamos con la religión, que seguimos. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que adoramos al Señor Jesucristo. Porque Él fue victorioso. Y cuando creemos que Él está sentado ahí arriba, es porque sabemos que Él está intercediendo por nosotros y viene por nosotros. ¿Amén? Gloria al Señor. Aleluya. Cierra sus ojos y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la palabra de esta noche. Bendecimos a... Al hermano Julio Señor y bendigo Cada hermano que está aquí Señor Haznos crecer en fe Señor Cámbianos nuestra percepción, nuestro conocimiento Señor, renovemos Nuestra mente Señor para creer Señor Para afirmarnos Señor Y también Señor mantengámonos firmes Creyendo en lo que tú hiciste Señor Que lo que tú hiciste fue para siempre En el nombre de Jesús Y no hay ninguna condenación Para todos los que hemos creído En lo que tú hiciste En la cruz del Calvario, gracias Jesús bendigo a cada hermano, en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios los bendiga hermanos, gloria al Señor.